0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Bueno, ya ustedes escucharon ahí y precisamente ya llegaron los licenciados. Aquí está Ramón Rosario y Cortés. Buenos días. Muy buenos días, Jerry.
1: Más licenciado eres tú. <ríe> <Por> <ríe> si, si acaso.
0: Y tengo por aquí al licenciado Iván
1: Rivera y... Reyes. Reyes que tengo madre, aunque algunos lo dudan. En a palo limpio, estamos aquí, estamos vivos. Martel ni te cases ni te embarques, yo también quiero mi incentivo contributivo.
0: Tenemos no, que tú estás aquí. De hoy. Tenemos ¿Tú estás aquí? ¿Tú estás aquí. Es la
1: frase de hoy. Ah.
0: Pero tú estás aquí, ¿no? No acá? la aplica, no la aplica.
1: En todas las partes del Entonces mundo. Es para todo el mundo, que El legislador allí. incentiva y motiva y viabiliza el fruto del esfuerzo del trabajo de los que se quedan echando el país para adelante este es el único que hay que darle a los que se van y, ah, y, y los que se van escucharon la, la encuesta ayer el sondeo que hizo Ferdinand Pérez uh -huh. de los que se fueron y yo esto me lo han dicho muchísimos que se fueron es la misma versión de que las contribuciones no las contribuciones, mejor escuela, mejor seguridad, mejor iluminación, mucha, mejor calidad de vida y yo regreso, pero por,
2: mucha por mucha 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 gente se va por el tema de la educación, educación mayormente. Y, y educación salud. especial
1: y salud. Y salud, y salud. porque hay una realidad, aquí se le dio 4% a los médicos y ciertas categorías y, y mejoró no y mejoró algo, pero no suficiente. No, Aguantó el éxodo, pero no suficiente porque hay un montón por, de especialidades aquí, especialidades eso es verdad. que mi hermano, tienes que para, oye, eh, eh, nefrólogo, eh, cardiólogo ortopeda. y ortopedas las citas están para cuatro meses. Si tienes un riñón fastidiado, Iván, te sientes el síntoma, tu generalista te recomienda el estudio y el hombre que te va a chequear el riñón. Te va eso, a meses Y eso
2: Y eso es algo serio. Iván. Yo ¿Sí? eh, mi esposa me fue a sacar una cita para el dermatólogo, que dijo olvídate de eso, de aquí ayer el racha me fue. Este, la sacaron y llamó, qué sé yo, que hace par de semanas, y estaban para febrero y marzo. Y yo mira, olvídate de eso, yo voy para el par dermatólogo.
1: Mira, una, un saludo al, al capitán Morales de una aerolínea el capitán Morales país, sí que, que no siempre escucha, nos escucha está ahora mismo volando desde de, de, a Dallas desde aquí de San Juan y nos está escuchando allá
2: muy de, bien saludos
1: para el se capitán va.
0: Morales que se lo ponga a toda la tripulación
1: sí a no, miren ya. ese es uno
0: ese es uno de los temas verdad que, que les iba a tocar por las expresiones del de mismo autor de la medida de esta verdad es sí, Gabriel Rodríguez Aguilo, verdad contributivo ah ¿Qué es Rodríguez Aguiló? Sí. Rod Gabriel Rodríguez está, Aguiló. le
1: pregúntate dónde salieron las pues la, la propuestas y no hay ni un estudio. Es como una corazonada. Es que bueno, pero él, él dice que, que
0: también ha recibido de la misma manera personas que sí
1: desean regresar. Que me dé la lista. Con los nombres de teléfono y correo electrónico. Mira, para yo escribirle. digo,
0: en el caso de los médicos. Pero no digo que hay personas aquí que dijeron y nosotros los que estamos bueno, aquí. Claro, todo el mundo sí. lo va a decir. Y
2: en el caso de los médicos, eh, por primera vez, del do esa, esa, le esa legislación se aprobó en el 2017 a principios, la de los médicos 4%. 2018 y 2019 por primera vez después de 10 años el número de médicos totales en Puerto Rico aumentó bien leve pero no solamente aumentaste ese poquito sino que eh, reduciste o eliminaste el éxodo que estaba estábamos todos los años bajando la cantidad sí. de médicos eh, con esto de que si los además de yo tengo mis problemas con los planteamientos constitucionales porque aquí solamente son puertorriqueños verdad que hayan vivido en Puerto Rico que vuelvan que hay una hay una disposición constitucional de la constitución de los Estados Unidos que es la famosa cláusula de privilegios e inmunidades que tú sí. no puedes beneficiar distinto a un ciudadano, un, ¿verdad? En, en, pues pasa con New York y versus con Florida otros. versus otros de otros estados y esta medida literalmente estaría beneficiando a alguien que vivió en Puerto Rico, un ciudadano o, o un ciudadano que residía en Puerto Rico versus otros que no. O sé sea, que tiene su reto constitucional y yo entiendo entiendo lo que intenta hacer el representante, que es un problema que tenemos. Nosotros tenemos que poblar Puerto Rico. No veo cómo nosotros haciendo distintos sistemas contributivos de nuevo y, y, y beneficiando al de afuera y el mensaje que enviamos al de afuera es que se fue. Y el mensaje que le enviamos al de aquí, que ha estado moliendo vidrio por todos estos años, creo que es nefasto eh, al velar, orgullo, el sentimiento de que yo me queda aquí, tú estás tratando de echar para adelante y tenemos la ley 2022. No, le vamos a traer una ley para que otros vuelvan con un beneficio contributivo que tiene un efecto sobre mí porque esa persona puede competir conmigo ya sea en mi profesión como abogado ya sea con sí. mi comercio y va a tener una tasa preferencial o sea que va a poder ser hasta más competitivo que yo porque yo tengo que pagar impuestos él no tiene que pagar los mismos impuestos que yo hace por cinco, cinco años por cinco años hasta me afecta a mí que me queda aquí mol, 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 mordiendo vidrio es por eso este leal, tipo es una competencia leal que, que, que pasa no en Puerto leal. Rico con la ley 22 ya sí. este y, y en ese sentido no, no creo que sea la medida correcta y mucho menos en estos momentos donde muchísima gente se ha quedado aquí echando para adelante a pesar de que cogiendo un avión yéndose por Orlando pa sí, o Paquicimio, o cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos hubieran tenido muchas mejores Además oportunidades de lo
1: que te señalé y lo que señalaron muchos de los que llamaron y yo sé que muchos de los que nos escuchan y lo porque nosotros nos escuchamos un montón de gente fuera de Puerto Rico de la llamada diáspora ellos no se van, o sea, lo menos que están pensando cuando se van es la tasa contributiva. Hay estados, digo, en Florida no pagas por los ingresos, pero pagas en property tax, mi hermano, un dineral. Si te vas a Texas, pagas el 25 más o menos de impuestos, 24, 23. ¿En ningún teniendo? lugar
2: como Puerto Rico pagando contribuciones, eh, pero tú pero, no te vas por
1: eso. Pero no te vas por eso. Tú te vas por la educación de tus hijos, que no tienes que gastar 10 mil pesos al año en educación de cada uno de tus hijos, porque tienes una escuela pública que a nivel de, de, de clasificación y de calidad de enseñanza y educación está a nivel de los colegios que pagas 10 mil pesos al año aquí en Puerto Rico tienes servicios de salud que llegas y llamas y al otro día tienes la cita para el especialista que necesita y si la cita es a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana el, el, el especialista te está atendiendo para que a las 11 estés fuera y sigas trabajando tu día no como aquí que, que dentro de aparte que te toca la cita con el especialista en 4 o 5 meses mano a mí me da pena yo pasé ahorita por la por la buena avenida cerca de mi casa hay una oficina de un cardiólogo allí y me partió el alma porque vi tres viejitos parados en la puerta a las 7 menos 5 de la mañana esperando que abran la oficina, porque es que también está la mala costumbre de que llegas ahí por orden de llegada, ¿y qué es eso? Y tienen Entonces, una persona ahí esperando el, 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 tres horas. sobre Eso, y un viejito, eran, eran viejitos los tres, porque los, los señores mayores... mayores Adultos
2: mayores. Adultos, adultos
1: no. mayores, o sea, para mí somos todos viejitos. Oye, felicidad, Elvira, que cumple... Hace, fue, no fue Elvira, el, no el 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 Entonces... Tú ves esas cosas, chico, mano, entonces aparte de eso, te montas en el carro, guías 20, 30 millas, 60 millas, 100 millas, no coges un hoyo, aquí guías una milla y coges un hoyo, o sea, es el deterioro del carro, el albitio de los carros, aquí todo el mundo, el más que menos, dice, mano, quiero tener un carrito más cómodo, con más lujito y más cosas, vayan allí a la Kennedy, y ven los precios y dicen, mi hermano, ese mismo carro te vale 20 mil pesos menos, un en cualquiera arbitrio. de los estados porque aquí te tienen unos arbitrios que es un absurdo o sea, que, eh, pides, chicos son muchas cosas en resumen no viran no no viran. no viran por eso yo, que yo, se pongan a darnos mejor calidad de vida y se pongan a eliminar los obstáculos para que la gente eche para adelante y ahí vas a retener yo, la gente a yo tengo
0: que salir pero me, me llamó mucho la date atención otra, que otra, vi, vi, vi cierta eh, tendencia dentro de la red no sé si se dieron cuenta una es eh, yo le llamé la guerra de las parrandas de la trulla porque una es que están cantando acerca de los Rolex y los zapatos ferragamos Ay, del cano buena, pero vi otra obviado, en la parranda la en eh, que le llevó aparentemente eh, José Luis Dalmao a Tatito Hernández habían personas y quien posteó en las redes decía escuchen bien porque dentro de la décima de la canción estaban bendiciendo eh, a, a Naudi la la y no, puede
1: ser aquí no, de no no, 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 no cómo la gente primero era parte video, de chiste ese video no de uno ese,
2: ese video no este, puede
1: ser que en medio de la pelea entre el yo, gobernador y la legislatura de que la legislatura yo los dejo no quiere, con eso no tiene, día, de, los quiero no tú estás tirando yo me resisto a creer que eso fue ayer porque en medio de esta pelea no eso tiene que ser viejo busca bien el video ah Iván
2: ayer en la oficina del presidente de la cámara Tati Hernández, el año pasado no estaba Tati Hernández, estaba Johnny ni así que sí es de este año aunque no lo creas pero quiero irte a ese tema te, te, y vamos a ese tema ahora con otras cosas que pasaron ayer por la edición extraordinaria no 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 eh, Iván mirate el video chequea
1: bien yo vi a Tatito está lo más subió flaco Tatito no, está más flaco de lo que se ve en el video lo subió
2: Tatito lo subió Noti1 ayer eh, sí, lo vi, de okay. transmisión yo, yo corté un pedazo vayan a las redes de Noti1 o a mis redes Yeah, corté un pedazo donde pa, la décima incluye verdad, este te, las bendiciones que te desean Audi. Y se oye las risas, porque fue un chiste, este, pero pues, hablamos después de si el chiste es de mal gusto está ubicado en el momento histórico. Pero anyway, sacando eso al lado, te quiero redondear Iván con el tema este de, de la medida para incentivar el regreso de puertorriqueños, que yo entiendo, Lalo, lo, lo hable de la medida, cómo buscamos poblar a Puerto Rico, lo que no creo que esa medida tenga ese efecto y va a tener un efecto detrimental, incluso el que está aquí. No solamente por lo que hablamos de que crea una competencia desleal con los que se quedan y no pagan las mismas contribuciones que, el, que, el, que los demás, pero también cuando lo miramos en sustancial que se fue, que se consiguió un trabajo en Florida, en Conérico, en Texas que son los estados ahora de, eh, de verdad que están atrayendo muchos puertorriqueños ese tiene su salario allá, ¿cómo se va a mudar acá? Pues allá a lo mejor cobra 15, 20 pesos la hora, ¿a qué se va a mudar acá? Este, aquí? O sea, ¿Sobre qué va a pagar contribuciones? ¿Menos por ciento de qué? Porque acá tiene que conseguir sí, trabajo. Sí, sí. ¿Me entiendes sí, lo que dice? ¿Cómo ciento, yo le digo?
1: El 5% es ¿de cero. De cero es cero. cero. <risa> cero. <risa> eh, eh, mira tú, eh
2: para acá de New York, este, que, que te guarda una tasa contributiva. Ajá, ¿y dónde está el trabajo? Eh. ¿Dónde está el trabajo bien remunerado? Que, me estoy, que, que estoy teniendo... Además, la, la calidad revolución. de vida,
1: chicos, ¿sabes? El costo de vida, el otro día se publicó un estudio en el Nuevo Día, que es la y esto es cierto, y es verdad, digo, Estados Unidos está sufriendo un efecto inflacionario, gracias a Biden y a los amigos tuyos, esos demócratas, que los va a partir por el medio. Todavía Estados Unidos no ha recibido el impacto grueso de la inflación que se les avecina por las medidas estas absurdas alrededor del COVID y demás. Pero bueno, cerrado el paréntesis, aparte de eso... Con todo y ese efecto inflacionario en Puerto Rico es multiplicador. Vete al supermercado hoy día. El estudio este que se publicó eh, refleja que en Puerto Rico la canasta básica de servicios y alimentos, ¿tú sabes cuánto más te cuesta que en Estados Unidos? De entre 15 a 20% más que en Estados Unidos. O sea, es que el 20% de tus ingresos... Adicional de lo que te ganarías allá en Estados Unidos, aparte de los impuestos y demás, se te va en esa canasta básica de alimentos y servicios. En primer lugar, ah, 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 y paréntesis, porque hoy es Rodríguez Aguilo echándose lobas de que hemos aumentado el salario mínimo. Este, todo. Los que están yendo al supermercado, los que están yendo al supermercado y ven cómo le parte por la mitad el cheque o la tarjeta del pan o lo que sea con lo que va a pagar. Porque, mi hermano, vaya hoy día a cualquier supermercado y usted está pagando entre un 20, un 25%, un 30% más por esa canasta de alimentos que usted siempre compra. Usted hace una compra normal, de la que siempre hace, le va a costar entre 25, 30 pesos más por cada 100 pesos que invierta al mes. Y eso es una realidad que estoy viendo. Eso en enero, en enero, se va a exponencial Porque en enero, muchos de esos empleados, la inmensa mayoría que están en el supermercado, llenándole la góndola, atendiéndole la caja y demás, están hoy a 7.25%. En enero van a estar los 850. ¿Qué va a hacer el supermercado, Ramón? Te va a aumentar el precio de los productos porque tengo que. Tú juegas con unos márgenes en el detalleo del supermercado, por ejemplo, y en otras industrias también, pero en el de supermercado que lo conozco bastante bien. En el detalleo, tú operas con márgenes de ganancia súper mínimos. super mínimos. Mínimo. Si yo te aumenta, ahora cuando haya que pagar el salario mínimo en enero, te voy a subir el pote de salchicha o el pote de habichuela y el paquete de arroz porque es que opero con márgenes muy estrechos. Así que por ahí viene el resto del incremento en el resto de vida ¿sabe? dale calidad de vida, elimina los obstáculos deja que el mercado funcione en vez de estar con el paternalismo y el proteccionismo ese y el pampering con la gente empieza a abrir esto al libre mercado y a la igualdad de, o sea, la igualdad y cerrar la brecha de desigualdad no es regalarle comida y chavos al que está pobre en, la, en, la, en, ese, en esa ecuación de la brecha de desigualdad es darle igualdad de oportunidades para que ese pueda llegar. Y el que está pobre, todo ese populismo lo vamos a pagar con creces eventualmente, eh, si no si no corregimos. Así que mi consejo a los legisladores, mire, póngase a, 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 a trabajar las legislaciones, amén, de que tenemos 10 años para establecer un plan de desarrollo económico y echarlo hacia adelante y poderlo y poderlo, y poderlo eh, eh, engrasar para que cuando se acabe el cash flow de fondos federales, pues tengamos de dónde regender y de dónde sacar para eh, mantener el pago a la deuda y demás, que es un reto que vamos a tener dentro de 10 años y, y seguir corriendo el gobierno con las otras variantes que pueda. A ver, en eso se tiene que concentrar el legislador, olvídate de esa cuestión ya de que si te quito allá o te quito. Lo que tienes que hacer es esforzarte para hacer una tabla y una tasa contributiva a los que estamos aquí que sea más justa eso es lo que te tienes que esforzar sí, en este y, momento y, porque es bastante inútil porque aquí pagamos 33 más 12 45% de impuesto al y, saque y eso
2: sería fácil, te aseguro que lo hacen eh, de 20 y pico por ciento de, de tasa contributiva te bajo a 5 eh, eso tiene que ir atado ¿verdad? a una reestructuración de nuestros gastos y otros ingresos donde puedo recuperar esos ingresos que voy a perder y donde reduzco mis gastos para no depender de esos ingresos, ese es el trabajo difícil verdad que yo creo que el, que, que debemos sí. mirar para incentivar lo que tú señalas Mira, Iván, y con eso te quiero pasar pues al tema eh, del cierre de sesión legislativa ayer, la sesión extraordinaria, el gobernador convocó una sesión extraordinaria con seis medidas este, las mismas fueron la sesión, las do, los dos cuerpos abrieron y cerraron sin considerar ninguna de las medidas, enviándole un mensaje al gobernador que no iban a atender su medida en síntesis diciendo que las medidas no eran extraordinarias o importantes ayer el, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, ya lo había adelantado y, y aquí te quiero enseñar un par de cosas que creo que son eh, creo que hoy el, el gobernador de Puerto Rico políticamente ha tenido una gran victoria, no por una estrategia de él, sino por cómo la, la Asamblea Legislativa actuó en relación a, a la sesión extraordinaria. Primero empezó el Tatito Hernández diciéndole a José Aponte, aquí en Noti1, en una entrevista con Jerry, eh, que los populares son los que mandan, que allí se va a hacer lo que él quiera, que los PNPs allí no tienen vela en tierra como si la Asamblea Legislativa fuera de un partido, ¿verdad? Y no del pueblo de Puerto Rico, el bienestar del pueblo de Puerto Rico, el mensaje que tú envías. Aunque en la práctica eso sea siempre así, al tú decir. Aquí mandan los populares y si yo no quiero, no me sale el foro, no se va a hacer nada. Pues no creo que puedas aumentar ¿verdad? tu deseo de pasarle de un 32% del electorado o una simpatía para coger votos de personas que votaron por otra candidatura o que decidieron no ir a votar. Eh, durante, el, durante la mañana, Tatito Hernández añadió a la candela y yo algunas veces he... Eh, he comparado a Tatendande como un elefante en una cristalería, o que, que sea, es, que cuando le da con pelear, le da con pelear y no, no no se cuida en su proyección, ¿verdad? Yo creo que el Partido Popular, que no le hizo un buen ejercicio a la imagen del Partido Popular durante el día de hoy, con todas sus expresiones. A esas de que aquí manda el Partido Popular le añadió Iván, me voy a comprometer a dedicarle al gobernador 28 meses después de los, prim de, después de los primeros 18, o sea, un año y medio que termine en junio 30, los primeros 18, y vamos a mirar su administración después de julio o sea después de los 18 meses que él dice que le va a dedicar tiempo al gobernador eh, después del, del, de julio del 2022 nos vamos a enfocar en él o sea 28 meses, de, 28 meses después hasta las elecciones así que son 18 meses dice él estoy citando así que son 18 meses para levantar leg legislación para levantar el país 22, 28 meses para fiscalizarlo a él y luego dos meses para hacer la transición a un nuevo gobierno porque lo vamos a derrotar o sea que Tatito Hernández con su boca, esto es una cita de él, ha dicho que él solamente le va a dedicar al pueblo de Puerto Rico 18 meses y lo demás va a ser politiquier para derrotar al gobernador. 18 meses para levantar al país, pone él, no yo. 28 meses para fiscalizarlo al gobernador y luego dos meses para hacer la transición porque lo vamos a derrotar. ¿Qué yo abono a la discusión pública o en qué yo mejoro la imagen de la Cámara, de los legisladores, de la Asamblea Legislativa, del Partido Popular? diciendo que él le va a dedicar un año y medio al gobernador para levantar al país y que lo demás va a ser chavándolo y buscando derrotarlo para hacer una transición me perdí Iván, después viene y dice que, que, que es una locura, después viene y dice que el gobernador debió, eso fue ayer mismo por la tarde que el gobernador debió haber añadido en la sesión extraordinaria el proyecto de reforma laboral que, que él lo tenía que incluir, que eso sí hubiera sido importante sí. porque no se había aprobado y el 22 de noviembre y esto lo reportó primera hora una cita de él, ya me, el 22 de noviembre, él dice ayer que había que incluir la reforma laboral, pero hace un mes, o oh, oh, me, me, oh, hace 15 días, do, casi medio mes, había dicho, ya me, antes que se convocara la sesión extraordinaria, ya me comuniqué con el gobernador y le dije que no y le dije que lo que quería lo atendemos en enero. No hace falta que nos citen a una extraordinaria porque hasta para la reforma laboral puede hacerlo con el Senado y no tiene que hacerlo con nosotros. Nosotros la aprobamos. Así que no tenemos nada pendiente y si hay algo prioritario que nos lo haga llegar y lo trabajamos para aprobarlo la primera semana de enero. O sea que ya el 22 de noviembre él había dicho que no incluyeran la reforma laboral extraordinaria para no convocar a la Cámara. Entonces ayer dice que debieron... O sea, es una locura... Eh, eh, que, que yo no sé cómo explicarle, Iván, tú que
1: polulas pul, pul, o polulas no, no, yo... por el Partido Popular, explícame esto porque Yo el me diagnóstico, pierdo. mira el diagnóstico esto yo... es como,
2: ¿cómo hago que Pedro sí luzca bien para que el PNP siga ganando? Porque es que, eh, no me explico mira... o el estratega táctico Tatito es PNP o, o Tatito está perdido
1: No, yo te hice el diagnóstico ayer y yo creo que no estoy muy lejos de la realidad Tatito está jugando el juego de las próximas primarias y está enviando unos mensajes al corazón de rollo del Partido Popular Democrático, de que yo soy el más bravo aquí, el que se atreve a enfrentarsele a Pérez Luis y a estos PNP malos, cuando vengan las primarias, voten por mí. Yo creo que está jugando ese juego. El problema es que ese tipo de estrategia que ha funcionado por muchos años en Puerto Rico tiene o enfrenta dos retos, o por lo menos el que diseña la estrategia, tiene que tener en, en cuenta dos variables exógenas, ¿no? que no están contempladas aquí en, ese, en, esa, en esa ecuación. Eh, esas dos variables exógenas son las siguientes. Primero, estás en, en, el, el capital político de la legislatura en Puerto Rico está bastante gastado, ¿me entiendes? Tú jugarte ese tipo de estrategia desde la, la legislatura es un problema serio o te, o te confronta un problema serio porque es que no tienes capital político en exceso para malgastarlo en cositas y chistecitos porque la gente te está mirando y dice uh -huh, de la legislatura de nuevo, los legisladores, esto, y esto sí se ha estudiado y esto es un estudio y yo lo vi el, el factor de credibilidad del legislador puertorriqueño en este momento ante los puertorriqueños es de lo más bajo que hay en cuanto a todos los demás políticos incluyendo alcaldes y gobernadores y posibles gobernadores en este momento en Puerto Rico, así que ese capital político no lo tiene porque tiene un factor de credibilidad y de respeto bajísimo dentro de la ciudadanía y el electorado, así que no tienes mucho de dónde facturar para este tipo de, de broma. y segundo, y los muchachos que estén asesorando a Tatito en eso pues tengan esto en cuenta también esa estrategia de que juego dos años, tres años para el corazón de rollo y el último año modelo el discurso y me, me proyecto más conciliador para traer el voto flotante, que es el que al final del camino decide. Aquí las bases están bastante menguadas. Bueno, la del para es más grande que la del PPD, pero el voto flotante es el que puede decidir y... Tú como legislador o como candidato a comisionado residente o como candidato a gobernador puedes ganar en photo finish desde el Partido Popular ahí en los últimos 50 metros. Si sí, el voto flotante no afiliado, pues, se mueve hacia donde tiene. Si Pero voto ese de, voto de, flotante
2: se mueve, se mueve el centro. hacia el
1: centro. Entonces, esa estrategia antes de tú jugar el juego de dos años, tres años para el corazón de rollo y el último año modero para buscar el voto flotante... Está medio 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 fastidia en esta etapa de la vida y de la vida política y de las campañas electorales por la otra variable que es la segunda que, de las que te menciono, esta, esta vaina de las redes sociales. Mi hermano, aquí todo el mundo ve todo. Esto no es los años ochenta y noventa que tú como ciudadano dependías de llegar a tu casa a las 5 de la tarde, prender el televisor y ver el telediario, o si trabajabas hasta la noche, llegar a las 10, 11 de la noche, prender el al otro telediario, día para ver
2: el periódico impreso. o
1: esperar al otro día para ver el periódico impreso, Ah, amén de lo que edita y recoja el medio. Porque puedes has, antes en los 80 y 90 podías hacer la barrabasada más grande del mundo, pero si el periodista o el medio simpatizaba con tu línea ideológica, te, te escondía un par de cositas te tiraba la noticia porque la noticia y hay que vender la noticia pero te escondía algunos detallitos ¿no? y la, esta fotito esta pose esta cuestión este intercambio no salía reseñado que era el que de verdad te hacía daño político cuando pasa por el subconsciente del elector eso funcionaba así ahora no mi hermano ahora tú haces la barra basada y mira en 30 segundos está corriendo por todos lados en todas las redes hay unos que meten hacen la barra basada la borran de la red social que sea, y ya, y la ya la, alguien la tiene screenada y alguien la tiene para diseminarla. Y tú dices, ups, y después viene la, la famosa frase de me hackearon la cuenta. No <risa> es que me la hackearon. E ese, una, ese
2: juego cambió, bueno, un poquito antes sí, ya sí. se vivía, pero 2010, 2011 para la campaña del 2012, sí, se cambio sí cambió sí, Esta vaina, este año,
1: ese juego esta vaina red las redes sociales, primero. entonces tú haces las barrabasadas, haces los discursos para el corazón de rollo, porque esos son los que van a apoyar, y dices, después brego con los no afiliados para moderar pa la cosa y traerlos hacia acá. Pero vas a tener a todo el mundo con esto en la mano, con el celular. Y cuando digo esto me refiero al celular para los que nos están viendo. Tirando para adelante lo que hiciste hace tres años atrás y van a decir, ah, tú eres el que dice ahora que vas a venir a conciliar. No, hombre, no, si tú eres un politiquero más. Así que a los amigos que están haciendo estrategias políticas con esto, en el lado rojo y en el azul, porque también se la juegan en el azul. Tengan cuidado en esto, el juego ha cambiado, el juego de la política electoral, de la política partidista ha cambiado en Puerto Rico y en el mundo por este fenómeno que se llama la revolución de la informática y esencialmente el asunto de las redes sociales o que tú tienes acceso a la información de manera instantánea y no dependes ya tanto del medio como intermediario para filtrarte la información, tan es así... Que el, el, la media corporativa en Estados Unidos le dio a dos manos a Trump. Mi hermano, yo no he visto presidente o, o político, en, bueno, quizás Berlusconi en Italia. Y cuidado, porque de Berlusconi, de hecho, corrijo, Berlusconi lo que veíamos en este lado del mundo, porque en Italia él era dueño como de seis medios o siete. Así que no era que tampoco le daba mucho a Berlusconi. Yo no he visto candidato o presidente que le hayan dado tanta leña como le dieron a Trump, la media organizada, el, el, el medio que te filtra la información, y por poco gana, <ríe> estuvo ahí peleando toda la noche de las elecciones, unos swing vote eh, state que estaban ahí finitos, y si no es por el voto, por correo, sabe Dios, vuelve y gana, ¿no?, en esa realidad porque hacía uso de las redes y demás para ir directo al pueblo hasta el, hasta, el, hasta el momento hasta el punto que se dieron cuenta los dueños de los medios de las redes que dijeron no, no yo te voy a banear no salgas más aquí porque tú me estás usando esto para beneficio tuyo lo que crea otro problema filosófico de hasta dónde esta nueva plaza pública de discusión y deliberación política que son las redes sociales que está en manos de un ente privado tiene que ser regulada para que no sea la libertad de expresión del dueño del, de, la, de la red social que sea la libertad de expresión del pueblo y del que la quiere usar eso es otro tema para otro programa y, y, ahí, otro, y, 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 y un ahí, libro tú y sabes ahí,
2: y ahí para pa cerrar te dejo ponte dale play ahí a la musiquita entonces lo otro que todas las redes sociales tan pronto anunciaron que no iban a atender las medidas del gobernador en la cámara eh, pues hicieron parranda lo que es normal y yo con esto no voy a chiqui, chiquillada todo el mundo pues dentro de su trabajo va a hacer parranda y eso, eso no, no significa pero tras quedar la imagen de que no quieres trabajar porque vas a cerrar la sesión y no vas a considerar eh, las medidas del gobernador. Se eh, se ponen en la red y noti lo subió un video de las parrandas que la Cámara de Representantes en el Senado estaban celebrando mientras decían que no iban a atender las medidas del gobernador. Y, pues, y ponte ahí para que tú escuches, a ver si te escuchas lo mismo que yo.
1: Yo no sé, tú estás con eso desde él. Yo creo que estoy Lo subió ayer Notiuno. Yo creo que La estoy parranda bien. y
2: escúchate ese audio. Iván, les desea a Naudi desde el corazón No una pero parranda, hay que ser otro Naudi no, Es un empleado pú, que se llama Naudi en el fondo la risería un chistecito de mal gusto o sea, no quieres atender las medidas del gobernador eh, te vas de parranda subes videos de parranda o sea, la imagen que le das al pueblo de Puerto Rico es que mientras todo el mundo está chavado trabajando mientras tú estabas en un tribunal yo estaba en una vista y está todo el mundo trabajando este, ellos están parrandeando y con los chistecitos de los deseos de anaudi. O sea, de una persona que se declaró culpable que, declara, que permitió que se declarara culpable un montón de gerenciales del Ejecutivo bajo la administración de García Padilla este que fue un caso de corrupción eh, notable, lamentable, vergonzoso y tú estás con este chistecito cuando dices que no vas a trabajar eh, eh, las medidas del gobernador contra Iván, perdóname pero no, no sé, no sé dónde no sé qué está pensando esta gente
1: Pues yo, vamos a cogerlo cuando vengamos ahí <risa> Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy, 7 de diciembre del 2021. Se está acabando el año este. Se está acabando el año. Ya no queda mucho. No queda mucho. ya Se, se siente fue el, el primer fin. año de
2: administración. Ya el segundo es, según Tatito, de fiscalización. El tercero estamos de cara a la elección. O sea,
1: que tú se fastidió ya. Aquí no va a haber más legislación. Hay que, no, para, quedan
2: seis meses. Tatito, que Tatito dijo que, que, que iba a atender. Tatito dijo, no, esto no lo digo yo. Yo lo cité ahorita y leí las expresiones. Dijo... Que los, que los primeros 18, so 18 meses para atender las medidas para el país después mira, de los 20 y pico y dos más son para sacar a Pedro, y de la gobernación. Lo de la
1: parranda y el y demás vuelvo y te repito, yo puedo entender que hay una tendencia estratégica de que tú juegas el juego político, público, mediático para el corazón de rollo porque tú estás en una, los partidos políticos en Puerto Rico, los dos principales por suerte para el sistema electoral y político de Puerto Rico tienen primaria no, y eso es una ventaja. ¿no? Otros partidos no lo tienen. Muchos se jactan no de... Hay, no, perdóname, no,
2: perdóname. En Puerto Rico nunca el PIC, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, todos esos partidos sí, nunca han abierto procesos de, de... Ahí, jadeo, hacemos una asamblea y decidimos quién. Sí, no, los está que hablan de trampa Sí, sí, sí. Y ya que la están, está como, como en Cuba se escoge el presidente del Partido es que se, Comunista. O sea, el secretario tú general. Has, tú has ¿Ah? visto las
1: fotos de ellos en Cuba. Sí, los cubanos. El asunto es que hay primarias, que es una ventaja. no Yo creo que las primarias deben ser por ley para todo el mundo pero bueno el asunto es que se juega el juego los primeros dos años ahora tres porque con las enmiendas del 2013 de las elecciones que esto lo hicieron los populares para meterle un dedo en los ojos a ustedes porque ustedes tenían una primaria casada desde el 2013 2014 entre Ricky y Pedro Perluisi, y, y pues dijeron ustedes, muévelas a junio para que no puedan para que definirse. no tengan mucho tiempo para unirse eh, y incluso hasta el financiamiento tú llevaste un caso no por lo del financiamiento porque te decían que, no lo, lo que recogiste en no, la primaria te cuenta para el, tope, para el tope próximo y, y ganamos eso, el caso y eso de verdad sí eso. sí era para chaval eh, y pues tenía tenía toda toda esa intención y, y demás de darle una picada de ojo pues esa es la realidad con la que se está bregando tú le metes tres años full blast ahí a tu a tu a tu huestes a tu corazón de rollo y después tratas de modelar ya yo dije el análisis de por qué creo que es una estrategia peligrosa porque hay dos variables en Puerto Rico exógenas al asunto que tienes que que, que analizar y lo expliqué en la primera media hora el otro asunto es puedo entender las peleas tú escoges una pelea con el gobernador para darle maíz a tus huestes y darle ánimo y entusiasmo a tus huestes y reflejarte como líder de tus huestes, ¿no? En esa pelea con el gobernador, siendo el gobernador de otro partido. chico. pero tienes que ser cuidadoso en la pelea que escoges, el lenguaje que utilizas, los fundamentos que utilizas para esa pelea, para explicarle qué es lo que le explicas a la ciudadanía, ¿Cómo le llevas el mensaje a la ciudadanía? ¿Cuáles son los operadores de ónticos que tú activas en el subconsciente del ciudadano, del elector, para que reaccione de cierta manera ante ciertos planteamientos y argumentos públicos? Tienes que ser cuidadoso en eso. Si tú eres burdo, en eso es un problema. Mírate lo del video y la parranda. ¿Me entiendes? El mismo día, aquí hay una guerra pública mediática en la política y por eso llevamos analizándolo prácticamente media hora en Puerto Rico. Hoy esta es la pelea mediática pública electoral. ¿no? El gobernador manda unos proyectos de ley que él dice que son importantísimos y que hay uno que incluso se puede perder el fondo. La legislatura dice que no lo va a atender. Esa es la pelea. En esa pelea, el gobernador ayer hace unas expresiones que lucía como el adulto en la sala. Y te lo tengo que decir. Yo creo que el gobernador está equivocándose en muchas cosas como gobernador pero en esta te tengo que reconocer que ayer en sus expresiones sobre esta controversia político-electoral lucía como el adulto en el salón y decía, mira esos proyectos se atienden y son importantes y el de la familia, nuestros niños, no manda, partido, niños, no manda, manda el pueblo, partido, manda el mira, pueblo, mira dice parecemos un país tercermundista haciendo la comparación de esas guerras que se dan a veces en los parlamentos de Latinoamérica que se caen a puños y se tiran las sillas uno por encima y, del otro y en Asia también, son entonces zumba ese discurso y parece el adulto en el salón de clase eh, o en la sala, eh, por parte del Partido Popular es porque no, porque aquí mandamos nosotros voy a hacer una parranda me, me están diciendo que no estoy trabajando mira de la luz, porque la línea entreline... ah, el otra línea que usó el gobernador en su discurso público ayer en una entrevista que o una una, una conferencia de prensa que se, parte se pasó aquí por Noti1 eh, eh, en, en un reportaje dice, es que estamos trabajando y si estamos cobrando todos por trabajar hasta que, el, el, hasta que llegue el año nuevo ¿por qué no atenderlo? el entre líneas ahí es, yo estoy trabajando la legislatura no, entonces en esa guerra mediática que te están imputando que no estás trabajando a pesar de que estás cobrando haces una parranda, ¿me entiendes? Hace haces una parranda y haces el chistecito Conchicito a Naudi, que bendito a Naudi más rayo parta la hora en que metieron a Naudi en el PPD, hermano porque cuando ese infeliz se infeliz acercó cuando le dijeron, mira, mano, no, no. Y todavía no lo quieren sacar. lo cantan ahora. Y lo cantan y, oye, mano, de verdad, yo te digo esto la primera y, vez. Y
2: mira y en honor a la verdad, esto es un cántico que hace la corista que llevaron en la parranda. Está aquí, bien, pero, pero yo Todo el mundo avena, se rió, sí, 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 pero todo el
1: mundo sí. se rió y de... Entonces, en esa guerra mediática, salen mal parado. Vuelvo y te repito, entiendo la estrategia. Creo que hay gente, el rol de tatito inteligentísima que le está diciendo, mira, pa, tú, tú lo que vas a hacer, mantente ahí. La gente, oye, no tan solo eso. Hablo con el popular de a pie, del corazón de rollo, cuando me encuentro con él por ahí, conversamos y qué sé yo, en cualquier cafetería, en cualquier lugar, y me reconocen que Tatito es el hombre, y te dicen, ese es el gallo ahí que está fajado con esto. Pero sé cuidadoso, chicos, <ríe> de los hichus que coge y cómo los expresa. Ayer le escuchaba una entrevista de, con, de Carmen Jovea, Jorge Corbel, que es comisionado alterno del PPD, una persona inteligente, nadie le puede restar eso, y llevan mucho, partido mucho o por lo menos década. mucha por lo menos muchos olfato políticos, porque nació en esto prácticamente, de la política partidista y demás. Y dice, no, pero es que el, el gobernador sí dice que ese proyecto se van a, es inminente la pérdida de fondo me refiero al de, la, de familia, ¿no? Family first el Family Fair que se van a perder el fondo que presente la evidencia de que es inminente que se va a presentar y tú te crees que la gente está pensando que me traigan el papel la pero, carta el inciso pero de pa, la ley
2: para que la legislatura tenga una medida hay que presentar no, papel no, no de, pero ¿no aparte de eso pero está bien porque se presentó en el agosto la... Iván
1: sí, no, sí no es
2: que esto se, prese... se presentó en agosto hay que, pre... que traerle un papel de que es urgente
1: está bien para que trabajen pero mírate la... está bien estipulado eso pero el análisis que estoy haciendo es el siguiente cuando, cuando Jorge le dice eso a Carmen, ¿tú te crees que el ciudadano de a pie está pensando que le traigan el papel que dice que se van a perder tantos fondos? ¿Por qué se van a perder el inciso específico de la ley o el reglamento que establece está pensando que se que van está a perder?
2: trabajando mientras esta gente no quiere trabajar. Eso es la verdad, Iván. Eso. Está, yo el, aquí, el ciudadano
1: no va a pensar eso si y el ciudadano eh, va a decir
2: trabajando en el colmado. Pero no van el... a trabajar. Ah. Exacto,
1: la gente no va a llegar a eso. Tienes que llevarlo a lo, a lo esencial que a la gente le importa. Y vuelvo y te repito, la legislatura no tiene capital político para jugar mucho y jugar las la, la ruletas no rusas. Ninguna. Legislatura ninguna. En el mundo. No, pero si el estudio no, que yo... El, estudio, el No y la de Puerto Rico, más el estudio que yo te hice no es de ahora, de este esto no es de años anteriores. Aquí hay gente que tú le dices, vamos a eliminar la legislatura, con lo atroz que pueda sonar eso para un sistema democrático de derecho y constitucional. El, tú le dices vamos a eliminar la legislatura de Puerto Rico y la gente te dice que sí tú haces un referéndum cero legislatura y te dicen que sí elimínala y coge el Capitolio y haz un circo o sea, y te, la gente te dice que sí porque está gastada la imagen cuidado jugando a las ruletas rusas con esto y con los mensajes porque bajan a baja, baja baja a a caer baja, o sea te puede salir mal la estrategia por no ser cuidadoso y Iván, sonar bullying.
2: Y switchando el tema a lo que ocurrió en la Cámara ayer, no atendieron la medidas de gobernador, pero atendieron el informe de la Comisión de Ética sobre el caso de Mariana Nogales. Eh, el, el informe de la comisión lo firma los representantes del Partido Popular, de Soto, Luis Ortiz Lugo, que es ennalmito eh, y esos son los populares que lo firman, lo firma y Burgo del puesto de dignidad, lo firma Denis Márquez del proyecto de, del Partido Independentista y lo firma Betito Márquez del Partido Popular, no votaron a, Ferre, no votaron a favor, o no votaron simplemente no, no firmaron a eh, ni Ángel Furquet, que es del Partido Popular ni Héctor Ferrer Jr. que es del Partido Popular, eh, no lo firma del, la delegación del Partido No Proxista, que es Carlos Johnny Méndez y Ángel Peña y con eso se fue el informe, bajó a la Cámara, el informe recomendaba una sanción de mil dólares que se terminó aprobando con 41 votos a favor y no hubo ningún voto en contra. En el proceso, el, el, la, el portavoz alterno del PNP, eh, Gabriel Rodríguez Aguiló, tomó un turno para pedir una sanción más severa, incluyendo la expulsión. este El informe encuentra, entre otras cosas, que se que no se incluyó eh, información requerida de los puestos ocupados en unas corporaciones, incluyendo Chanfron Villas, que es la famosa la famosa corporación que tiene eh, más de una decena de propiedades en Palmas del Mar en Macao. La comisión determinó y recomendó la sanción por alegada eh, violación a la sección 4a del Código de Ética, que dice que los legisladores tienen que tener diligencia en sus quehaceres legislativos y la sección 7a y sección 8a, que requiere que todos los representantes sometan informes financieros anuales bajo juramento con información correcta, cierta y completa. La representante tomó un turno, Nogales, para pedir una sanción de 500. que había solicitado reconsideración para que se la bajaran a 500 dólares. Ay, más
1: todavía, más toallas. 2.000, bajó,
2: quería que se le bajara a 500 dólares. En su turno dice que eh, básicamente acepta que hizo algo malo y que eh, al ella decir, baja los 500 dólares, que cometiste una infracción y hace falta algo. Eh, pero eso no se lo compró ni Betito Márquez que es que firmó el informe recomendando 2.000 dólares y votó por la sanción de los 2.000 dólares. Y en ese sentido, eh, se aprueba esta sanción de dos mil dólares que te lo dejo a Iván para que me lo avise. yo yo de entrada Iván y te lo digo para ser honesto, eh, aunque reconozco que se cometió una infracción a nivel ético eh, eh, yo no ha salido a la luz pública una evasión contributiva este, que un esquema para defraudar a un acreedor, que por eso es que se cambiaban las corporaciones se, por lo menos la investigación legislativa no llegó a eso si fue negligencia de la comisión de ética o si fue que esa evidencia no está pues eso lo veremos paralelamente con la investigación que está haciendo el departamento de justicia que terminará en las manos del fiscal especial del panel del, del eh, panel especial del fiscal independiente si eso llegara a pasar después y sale evidencia de una comisión más allá te puedo decir pues que la, la comisión cometió un error o no, no investigó lo suficiente, pero de entrada con lo que ha salido, Iván, yo no creo que esto era un caso de, de, de tomar algo más que darle una sanción, si ¿sí? fallaste en un informe sí. eh, puede ser que el tiempo le dé la razón a los que estaban pidiendo una sanción eh, mayor si se encuentran delitos verdad en, en este tipo de informe más allá de lo que tú has señalado otras veces, Iván, la, la posibilidad de un perjurio al tú ajá, no someter ajá. la información correcta que sí sería una conducta delictiva Bueno,
1: vamos vamos <risa> vamos por parte eh, primero, hay señalas que, y esto lo quiero aclarar porque es que he escuchado analistas, comentaristas, políticos, activos, electos en este momento, señalando el detalle y el hecho de que el joven Betito Márquez, ¿no? Eh, representante a la Cámara por el Proyecto de Dignidad, firmó el informe y, y votó a favor de la sanción. Yo no,
2: yo no le veo mal a eso. ¿Cómo? Yo no le veo mal no, a pero eso. Hay gente,
1: no, pero hay gente tratando de espinear el tema, diciendo, ah, si el mismo de su partido votó ah, a favor, votó eso es esto, qué mal está. No, sí, no, sí, sí. mi hermano, o ¿sabes? Betito votó a favor del informe porque es una tira de toalla. O sea, te sí, está yendo en por efecto. la libre con dos mil pesos. Está dice, 2000 le están diciendo sí, lo es flaca. Sea, <ríe> bueno, al <punto ríe> que ya pide, Oye, a 500. Oye, salite de oro, dos mil pesos, muchachos. En Entonces, en sé, efecto, si no te voto a favor, así que no me le traten de dar el spin, como que, ay, qué grave es esto, que hasta el de su partido votó. No, votó a favor porque es una tira de toalla. Segundo, la diferencia entre mentir. Y el error es el conocimiento. Esto yo lo he dicho más de una vez. A una persona que no te haya visto a ti nunca, Ramón, nunca te haya visto físicamente, nos escucha hablando aquí por radio y, 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 te, y te oye hablar y dice, ese es Iván Rivera, y se equivoca, ¿no? Pues eso es un error aunque no ponga bajo
2: juramento no es perjurio no es perjurio porque, porque, porque es un no error
1: porque él nos escuchaba y yo ya, digo la voz mía es de hombre o sea es completo y la tuya es de muchacho en desarrollo eh. Sí sí. Que, yo, es de desarrollo, sí, sí que, yo, estoy llegando a, ser, llegando a llegar, esa edad eh, algún día llegará exacto eh. algún eh, día llegará modestia aparte pero tu, tu, tu él tu voz de ejecutor tu eh, voz de ejecutor eh, pero él se equivocó como la de Elvira. Eh, no Elvira no, no muchacho es Elvira eso es jamás eh. el... es. mi hermano una no ofensa compararme mira pero volviendo en serio la persona nos escucha a los dos, escucha tu voz, piensa que ese es Iván Rivera, y dice, pues ese es Iván Rivera, y lo pone bajo juramento. Eso no es mentir, porque es un error. Ahora, si esa persona viene un día y está aquí en el parking de noti habla con los dos, nos ve físicamente a los dos, te oye a ti hablar y pone en una declaración jurada, ese fue Ramón Ross, ese fue Iván Rivera, de algo que tú dijiste, ahí está mintiendo porque ya tiene el conocimiento de quién es Ramón Rosario, lo vio físicamente y escuchó su voz. Así que esa es la diferencia entre la mentira y el error es el conocimiento establecido eso. Mariana Nogales mintió bajo juramento, porque se estableció un informe de ética donde hay unas instrucciones específicas de eh, desglosar todos tus saberes y tus propiedades y tus titularidades. Y ella sabía que eso estaba a nombre de ella, aunque ella repute que es de su mamá por el, si hay alguna vaina interna entre ellas, si es una, una una donación adelantada respecto a la herencia o una herencia adelantada, un legado adelantado, como tú le quieras llamar está a nombre de ella y ella es abogada y tiene el conocimiento de que cuando el informe dice lo que está tu nombre y lo que es tuyo tienes que poner todo lo que aparece y se reputa como tuyo, en el ordenamiento legal del país, registro de la propiedad, entre otras cosas, así que ella sabía por lo tanto no puede decirme que es un error, ella mintió y ella sabía que eso es bajo juramento y eso es perjurio y como eso es perjurio es una ofensa grave y yo sé que el legislador en Puerto Rico hablando de la legislatura no tiene mucha credibilidad que digamos no, todavía yo recuerdo un caso en Italia viejísimo de allá 2007-2008 que un ciudadano demandó a un parlamentarista por violación de contrato porque cuando yo te di tu voto te lo di a cambio de que tú me dijiste que ibas a hacer tal cosa y ahora no la estás haciendo. Y la Corte Suprema de Italia, soy yo hasta la Corte Suprema, le dijo: Mira, eh, no, no tienes razón aquí en tu reclamo, no hay un incumplimiento de contrato porque eh, en el consentimiento, objeto y causa, tú le creíste al legislador, al político. El político no se le cree. O sea, esto no se trata de una mentira respecto a algo que ofrecí en campaña y no lo cumplí. Esto se trata de una mentira de un documento bajo juramento que tú sabías que estabas mintiendo, ¿me entiendes?, cuando lo llenaste, y es perjurio, y el perjurio en la función pública, digo, yo tengo mi guerra montada y mi batalla de que aquí se perjura todos los días en deposiciones en casos civiles, se perjura bajo juramento cuando la gente va a los tribunales de testigos en casos civiles y criminales, y pasan por, por ficha, pasan con ficha por mentir y por perjurar, y pues las reglas de evidencia dicen que se utiliza esa mentira para impugnar la credibilidad y que si no tiene credibilidad el juez decide a base de la credibilidad, chévere, pero no nos me meten presos por mentira a pesar de que el Código Penal dice que el perjurio es un, es un delito. Y yo tengo una cruzada en contra de eso porque nunca hay consecuencias sobre esa mentira bajo juramento, ¿no? En el ámbito civil y en el ámbito criminal. Pero en el ámbito del servicio público, del servicio como legislador electo, que está bastante mancillado con la corrupción y las cosas que pasan de corrupción en Puerto Rico, que muchas veces lo único que tiene el Estado por donde agarrarse para tratar de coger al corrupto es ese informe ético, para tratar de comparar sus haberes cuando entró al servicio y los que va obteniendo durante el servicio y los que tiene al final del servicio eso es lo único que a veces tiene el Estado para tratar de agarrar la corrupción en el caso de ciertos funcionarios públicos, entre ellos el, 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 el legislador electo, y ella mintió bajo perjurio en un documento que es esencial para la pulcritud y la sanidad y la lucha contra la corrupción en Puerto Rico, en el servicio público. Entonces, se va con dos mil pesos, y el próximo que mienta, ¿qué van a hacer? ¿Dos mil más? No, porque si a Mariana fueron dos mil, pues el otro va a pedir dos mil también. Y es un grave mensaje que se está enviando a la sociedad, es una mala determinación y la legislatura de Puerto Rico, los 41 que votaron allí, un amigo me escribió anoche, me dijo los 41 y me dijo un epíteto que no me atrevo a repetir eh, públicamente porque la FCC nos cancela esto aquí. Esos 41 que tuvieron la oportunidad de mandar un mensaje claro y contundente a la sociedad, lo perdieron. Y Mariana Nogales, que se deje del show de lo que dijo anoche allí, de que es que me están persiguiendo, porque yo fiscalizo. Mire, mi hermana te tiraron una toalla. Rodillate y dale gracias al partidismo de este país al que tanto tú criticabas porque te tiraron la toalla.
2: Bueno, con eso los dejamos y nos escuchamos mañana. Un abrazo.
0: Esto
1: fue el podcast de a -A -A
0: Palo Limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.